0: 锵锵三人行，咱们这个四大名著外加《红楼梦》是吧？不是，外加《金瓶梅》嗯，<笑>外加金《金瓶梅》讲的是这个欲罢不能。嗯，看来啊，这个话题真的是中华民族天天讲，月月讲。因为念念因
1: 为它里边讲经嘛，过年我们都是恭喜发财嘛。
0: 平是李萍儿啊，是吧？啊，嗯、啊李萍儿李。梅是谁来着？春梅春梅,春梅，哎，春梅。哎，你说这个《金瓶梅》就是兰陵笑笑生啊？我们讲的，他这个小说里边讲了一个潘金莲，讲了一个西门庆，对吧、嗯？那天徐老师提出一个问题也很有意思，他说这个贾宝玉和西门庆是不是？我们人的两面，或者说中国男人的一体两面两
1: 极啊。我一面看一面在反省，它里面也有一些话，我到现在还在思考。比方说里边女的哈，当她要嫁给这个西门庆的时候，比方说孟玉楼，这个她的第、嗯、第三个，还有后来的那个李瓶儿，人家都劝，人家说这个男的不好啊，这个男的对女的不好，家里已经有很多人，他们都用同一句话。叫车多不爱路，呃，船多不、嗯、呃车多不挡路，那个船多不爱港。嗯，两个女的讲的是同样的话、嗯，意思是说一个男人，他这个显示当然是一夫多妻的这个这个、这个、这个社会现实了嗯。嗯，后来我在想，为什么那时候的女的就这么接受呢？当然，现在社会学我们都明白，因为那个时候就是一夫多妻，对不对？对你不嫁有、呃、有钱的人家，那你就就做丫鬟。或者到烟花厂里 去， 或者去打 工， 那你没别的别的出路。就算你现在跑进 去， 你是第一 个， 后面也还会接着 来， 所以你迟早得接受这这么一个现实哈。就觉得女的挺惨的。我还注意到一个现 象， 你知道 吧？ 西门庆找的 哈， 基本上按我们今天的说 法， 都是中年剩女、寡妇收容所啊。嗯。他找的女的年纪都不小，嗯，孟玉孟玉楼比他大三岁，嗯、对，他当时二十七，孟女的三十，你知道那个时代五十五岁就怕拖了
0: ，对对，哎、嗯，徐老师三十啊，就等于今天四五十岁的一个女人，而且带着财产过来的，嗯，而且还带着很丰富的性经验过来的，嗯、来哎，后
1: 来潘金莲、李瓶儿也都只比他小两三岁，嗯，他的整个院里后来这一大堆的人呢、啊，按今天的说法就是中年妇女集中营啊。
2: 其实，明朝、清朝的那种色情，就是带着我们叫色情小说，好像都这样。肉蒲团也是，嗯，就是如果说真的是青春少爱啊，那就是写进戏曲，比如说才子佳人故事，嗯、那就是青春少爱。是、啊。到了中年妇女阶段，就全部都到了这个对床上
0: 去了、哎。这个是有意思的。嗯，这个你看《红楼梦》里边，他们是。嗯纯情的，就是才子才子佳人，才子佳人,、啊才子家人。然后呢，到了要玩床上戏了，要这个性方面的探索，是吧？嗯、你看，一般都是上点岁数、啊。而且《
1: 红楼梦》之类的故事啊，就觉得找一个人嫁就是人生的一个终点，嗯、包括现在都是、嗯、很多女的，就是我找到一个人嫁了，将来就另外一个生活了。嗯《金瓶梅》展示的完全都是嫁了以后两三次以后的生活，嗯啊、里边最好笑的有个人算命算潘金莲、嗯、说克夫啊。因、嗯、他会要两个夫啊，结果他说已经磕过了，<笑>已经磕过了啊。所以张大户跟武大郎嘛，对不对？他说已经磕过了。他这个
0: 里头是不是有一种啊，这个传奇啊？嗯，其实我觉得《金瓶梅》啊，挺往人的欲望深处写的，就是你看妻不如妾，妾不如偷，偷不如偷不着。嗯，他这个里边，他跟很多女人都符合这种心理。嗯，包括那天文道讲出一个讲法来，就是说这个。两《红楼梦》和《金瓶梅》都是两种超越。嗯， 贾宝玉是一种作者理想的超越凡尘的这样一种人 格， 男人浪漫的一 面， 一个人格。嗯。但是 呢， 这个 呃， 这个这个这个这个谁 啊，《金瓶梅》啊， 西门庆 啊， 你也可以把它理解成萨德侯 爵， 西方的那 种， 比如 说， 哎， 他跟潘金莲之间很多的这种性 哈， 都已经到了这种 S M 的这种阶段。对， 因为那个甚至是超越了这个爱。你说他是爱情 吗？ 那不 是， 甚至虐 待， 甚至有人说肯定潘金 莲， 就是说潘金莲身上体现出了人性。为什么潘金莲想独占西门 庆？ 不是潘金莲想独占西门 庆， 西门庆前面的女的都有 钱， 只
1: 有潘金莲是全靠她的肉体在作战。
2: 嗯，
1: 前面的女的家里都有 钱， 我跟你 讲， 只有一个孙月娥是她的最早的老婆带来的丫 头， 比比。是叫孙孙孙我忘了吧忘了？大概就是反正那个会按摩的那个，那个差一点、嗯。其他的，你像孟依楼、李瓶儿，他们，嗯，李瓶儿还跟梁中书家里有关系的嘛？对，对都比西门庆有钱呢、啊。那些女的，潘金莲在里边，在那一个女人团体里边，弱势群体。嗯、所以西门庆非得靠自己去打拼。就是
2: 、嗯。不过那里面的人物，我觉得，呃。那个关系啊，还不只是所谓的呃性跟什么欲望，而且是那种是再比性再后退一层，一种窄制的欲望。嗯，啊、呃，对，其实性从来不是，我觉得从来不是《金瓶梅》的一个很重要的一个主题。对，对呃，你比如说像潘金莲跟呃西门庆的关系，基本上就是一个不断的在谁是主人，谁是奴才的一个转换。嗯
0: 嗯,嗯
2: ,嗯，表面上看西门庆是他的主人。但是实际上不一
0: 定，他那个
2: 角色不断换来换去，的、哎、位
0: 置不断转换，这就是一种性游戏啊。嗯，这个反映了这个这个明中晚期啊，有些人确实是玩到什么叫穷奢极欲啊。嗯，光的不是说他花多少钱，他在某种程度上，呃，就所以那天我说我是想起大岛主的那个感官世界，他有的时候到了一种啊挑战感官，挑战感官。甚至你这个里边都有像像这个福柯的这种理论，有些讲法，就是，这比如说这个到魏晋南北朝，咱们所谓的说明士风流的时候，你这么也有这种记载。至少今天看起来啊，就是你就是腐朽的一塌糊涂哈。但是实际上呢，是属于一种呃，那李银河说不好说叫变态，那叫什么呢？就是一种一种一种，就是你比如说性游戏，类似于咱们今天说的这种 party。这种群交，或者说是呃两个两个男人，在一个房子里互相这个跟自己的姬妾、啊，我说的不是《金瓶梅》啊，我说的就是魏晋南北朝的时候，所谓这种名士，他的这种性游戏啊，也到了一种就是说外人看起来是一种病态、嗯，但是咱们照今天的性心理学的这个文明的性心理学的研究来看，嗯、其实不能说它是一种什么腐朽，它、嗯、就是。少数人吧，还是在性方面所做的一种
2: 探索。对，但他其实这个欲望啊，本你讲的是，你强调刚刚讲的是性探索或者性的实验。那在我看来，这里面呃，这个欲望是比性寒的欲望更深，或者说所有的欲望都是同样的一种欲望。这个欲望就是一种权力的欲望。对，我觉得他是,是在宰制。性其实也是我觉得是一种统
1: 治，他、就是、都是在宰制。你你想想，这么大的个院子，大部分都是女人，西门庆他怎么来统治这么一个东西？他就像一个王朝，你国王只有一个人，大臣有这么多，然后他想我用什么方法来统治？他又想不断地
2: 扩张他的这个版图，或者说他加深他的控制的程度。那整个东西里面都是权力跟欲望二者合而为一的、嗯。那么跟《红楼梦》呢就完全不同的地方是，呃。《红楼梦》的世界当然也很复杂，但是那个世界是个相对封闭的世界。就比如说，我们看大观园，它是一个，它整个小说,至少对,
1: 说对，宝玉没错，他不要跟外面打交道。这两
2: 个小说的这个空间设定是截然不同的。嗯，呃，西门庆的那个世界是一个呃下三层的，也会上到朝廷的。是这么样的一个外在复杂的现实环境，你
1: 也看谁是主人公。你要站在凤姐的角度讲，嗯、西门庆很多事情他都得做。嗯，凤姐就是一个男的，你你你明白这个意思吗？嗯、你站在宝玉的立场上，他可以在那里浪漫，因为衣食住行那东西人家给他提供了。对，那西门庆没有这么一个奢侈啊，他什么东西都得，嗯、他一会儿人家还要抓他呢
0: ，他还去还要去解救自己。所以我觉得。那天咱们讲到这个《金瓶梅》里啊，呃，我我特别喜欢这种笔法。这种笔法就叫人情世故，嗯，就是他写的这种人情世故啊，哎，我觉得真是知识分子写不出来，你知道吗？不是，他就他对这个我，你看大知识分子，人情对，绝对是知识人情世故这个成语啊、嗯，我们老把它说成是贬义的，是不好的。嗯嗯嗯、可是我又觉得，古代小说里的这个人情世故啊，是对我们中国人一种最体贴的观察。就是就是，而且你说他是什么呃守旧的，是腐朽的。可是你看，比如说啊，我就喜欢他写那种话，就是你犯了事儿吧，少不得上下打点。嗯嗯，这个话，这个话简直是越千年而不废，对吧、嗯？你当年新社会的人们，你批评他；可是今天的中国人，你犯了事儿，你是不是少不得上下打点？中央编译局也少不得上下打点。打点<笑>从来没有变过。就是(笑)这种这种这种人情世 故， 比马列主义还要深刻。对于中国人来 说， 这个这 个， 所(笑)以(笑)我觉得这当代
1: 的这一位 啊， 比潘金莲还例外。潘金莲也骂你这个贱啊什 么， 但是他没有那种踏平编辑局这个口气是没有的。锵锵三人
0: 行， 广告之后见。哎，还是说这个《红楼梦》啊，咱们老说胡说,说《红楼梦》，结果老讲着《金瓶梅》，这是不不不，没没没没关系没关系，有一句话亮
1: 了，就是悄悄头顶那个呃脚底板会响，嗯，这个是张爱玲说胡兰成的嘛、嗯，现在才搞清楚是那个李瓶儿说，嗯，西门庆的，嗯、哎呦这个语言、嗯，哎，然后我这次才明白，我们上次以前讲过胡适昭嘛。就是第一说女人好 话， 第二这个马上讲结 婚， 第三就是这个呃花女人 钱， 第四是一切坦白。嗯， 我发现全是从西门庆那里学来。西门庆还多了两招。嗯， 第五招就西门庆这个能力 强， 狂风暴雨。你你像李瓶儿后来为找了一个姓蒋 的， 后来就觉得那个人营养拉枪头啊不行。还有个陈经济。对，然后最后还有招，就是新虐待，就是说他事情一不行，比方潘金莲一偷下面的小子，李瓶儿中间不听他，找了另外的人了，他跑来怎么样？脱光衣服跪下，打。嗯，这绝对新虐待。你你想想这个意象啊。他他脱光衣服打，然后呢，一脱光衣服一跪下，女的一哭呢，他又说什么娇白乱颤呢、啊，然后就马上变成性。金老
0: 师料已成宋某。金老师背过了这。真是不得了在华的，华师的中文是白读对对对细细背，背后背后背背。哎，这个我可以跟你解释，现代的这个这个研究啊，就是说性行为虐待嘛。这这哎，你们刚才说毛主席了，讲的，任何关系，甚至包括性关系，背后都是权权力关系、政治关系。你比如说，呃，像是这个英国人玩的那种，不光是这个性虐待了，甚至到最后啊，叫角色扮演。角色扮演，你知道很多英国贵族、这个国会议员越有身份的人，为什么越玩这个？他愿意喜欢被个女的弄个狗链子拴着。对，还有打着他。还有一些神父，还有一些主教。对，为什么呢？因为对他来讲啊，那是自由之道。为什么是自由之道呢？就是这些人呢、啊，平常身上的这个身份呢、啊，使得他呀都这个面具都揭不下来。可是只有在这种呃这个游戏当中，在这种游戏当中，他呀可以就是说求饶，我是狗啊，你这冲我身上撒尿都行。当他这样做的时候啊，哎，他无形中你知道吗？他的灵魂觉得得到了解脱。他从他平常的那些身份、社会规范当中，哎、呃、呦，觉得。解脱，所以你反过来也是
2: 一样、嗯。反过来就，所以以前那些嘉年华会呢，都是让乞丐扮演国王。嗯，或者那天我们看到那位山西朋友，颠覆颠覆，去去花
0: 了十万洗那个头汤，头汤一个温泉洗澡，那个就是享受也是一个大
2: 概平常恐
0: 怕也有点不如意的人，嗯、那么要过过皇帝的瘾。你说的，哎呀，让我想起我的一个朋友，当然他说的不一定对，嗯、他就说啊。说为什么中国这些有些这个官员 啊， 找一百多个情 妇？ 说包括像这个咱们说的编译局的这个一局长 啊， 为什么会有这种事 情？ 掩盖性无 能？ 不 是， 他就想 啊， 平常你想一想中国的这些官 员， 他们是怎么一个生存处 境？ 他对上边每天呢像个狗一 样， 你知道 吗？ 就是他。他他怎么怎么怎么怎么怎么怎么做人的？所以他的这个控制欲，就是说，按说咱也好女人，可是你至于找一百多个嘛？你你那叫干什么？那就不跟不那跟可能跟性没有太大关系了。对啊，他的一种控制欲，就是说这么多女人，因为我平常都是被人控制，我平常完全对啊，一个奴才，没有什么尊严嘛。对，没有尊严的。你
2: 中国你就连不要说政府官员，你到任何一个写字楼、大楼、一个什么单位。所以门口那些保安都是这样，是啊，那些保安是平常整座楼里面地位最低的，就挨骂挨教训的。但是他一有个什么机会，证件啊什么，他一下反过来，然后跋扈张扬。哎但，然后如果
1: 有机会可以偷窥、可以揭露、可以揭揭示里边的男女，你他知道有什么潘金莲的、啊嗯、西门庆的事情，那他也可以发挥。所以正因为宝玉。这个西门庆他是我们人性的这两面。如果说反过来，我们越讲金瓶梅写得好，越觉得《红楼梦》珍贵。嗯，因为《红楼梦》就是一个金瓶梅的底，上面加上了我们的理想。我我就是这么觉得的，《红楼梦》走出了大观园，就是金瓶梅。你他们在打交道，在在处理，你当。你当他处理尤二姐、尤三姐在外面的事情的时候，凤姐处理就跟金瓶梅是是一样的。可是《红楼梦》就是有那么一个，不知道哪里天隔了几百年才出来的吧？这中间隔了。这隔了好多，这个小说的格
0: 局是一样的嘛？你，两百年吧，你知道，就出现了那么一个彩霞，就是、嗯、你你知道这个《红楼梦》里有一段话，我不知道你们有没有注意到，嗯、就是这个贾雨村言嘛，就是甄士隐和贾雨村、嗯，呃，在那个葫芦庙那个前后那段、嗯、碰见了，他给他讲宝玉的时候，讲到一段话，嗯、就说啊，就说这个世界上啊有正气有邪气。嗯嗯呃，有正气的人可能就去做大英雄了，嗯，有邪气的人呢，可能就是坏蛋，对吧？他说，但是呢，就是剩余这么一些个正邪二气纠缠在一起，徘徊不散，这个气呀、啊，有时候会附体附在一些人身上，嗯，就出来了这样一些，就是呃不正不邪的，或者在正邪之间的，或者亦正亦邪的这样一些人物。这样一些人物是些什么人呢？如果这样的人做了皇帝。那么他就是李后主，他就是宋徽宗。
2: 嗯
0: ，如果这样的人做了画家，他就是倪云林，就是倪瓒啊。如果这样的人做了，比如说做了娼妓之类的，可能就是李李师师，或或或者说柳柳柳柳柳如是。这个我不一定记得这名字啊。那那意思就是，宝玉就是这样一种人，就他说这个里头啊，有他标举的呃这么一种人格。就是说，他觉得世世界上啊有非常宝玉不同哎
1: ，宝玉哈，你记得有个细节吧？那个他的弟弟把那个油灯、嗯、啪泼泼来，搞到他脸上全烧起来、嗯对。对，原因是因为宝玉在跟他喜欢那个丫头在在在说话嘛。对，结果宝玉就马上就大大家很惊讶嘛，啊，怎么办？怎么怎么？他们跟跟老太太说，是我自己弄翻的。对，嗯。是我自己，就就宝玉，怎么着？我总觉得宝玉有这份善。你说他是善，还是为了掩盖
0: 他刚才的花心呢？啊，我觉得善用来评价宝玉可是太俗了，你知道吗？对，你觉得对他来说，这不是个问题了。宝玉这种人，善早已经不算是一个问题、嗯，是干净，是纯洁，嗯、是,真正是，就是说，呃，宝玉代表了一种什么人性啊？就是说啊。你们这个主流社会所有的价值 观， 不管是的这个帝王将 相， 还是为什么什么事业而奋 斗， 还是考大 学， 功名利 禄， 还是得诺贝尔奖 金， 所有的这一 切， 在我看来都叫一大俗。你这宝玉是另一个世 界， 所另
2: 一个世界 的， 所以他最后要出 家， 这是个早有善根的人。我记得就是。芝加哥那个余国凡教授啊、嗯，他写《红楼梦》西对西游记，他也翻译《西游记》他，他说他写一本书讲《红楼梦》，我觉得讲得很有意思。他说，《红楼梦》基本上就是虚构小说，我们都知道。虽然我们都总是试图把它当成理解现实的一个通道，嗯，但这个虚构小说好玩的是什么呢？就是一开头跟最后结尾，通常是大家最没有怎么谈的。那开头讲的就是那个石头怎么出来的这个故事，对，这个玉怎么来的故事，到最后就他出家。那么这一头一尾中间框住了，恰恰就是整个虚构框架的这个底子嘛。嗯，所一前一后就拖出来一个虚构，所以问题就来了，就为什么虚构这样的一个故事？为什么？对，广告广告以后你
0: 负责解答。锵锵三人行，广告之后见。哎，文道解答一下。你就
2: 看一看他这种虚构的本质啊。呃，我不太记得，因为那是我很多很多年前看，我忘了于,于于于教授是怎么讲。但你有一个很强的感觉，就是其实。作者如果是曹雪芹的 话， 他是很强调这一点的。他很强调我们在写一个、在读一个虚构故事。那这个虚构故事其实那么的具 体， 那么的写 实， 但是那个世界其实是个很虚幻的世 界， 大官员那么封闭的世 界， 世界上是不存在或很难在现实中存在。所以他在虚里面把东西写到如此实的时 候， 最后再揭穿。这到了最后还是会，一切也都是会毁灭，对，都是会消失，所以他还是回到这么一个中明清小说常见的这种空洞的，呃，带着佛教色彩的这个世界鲁鲁迅
1: 有大本大实话讲《红楼梦》，嗯，他说《红楼梦》最大的好处就是好人不全好，坏人不全坏。这个就是他讲的，这最最明显，因为你相比之下哈，你《水浒》《三国》这里边好人坏人分得很清楚，嗯，到今天也是，所有好人坏人分得很清楚，就通俗文学，《金瓶梅》呢反而到了另一个极端，它没好没坏，对，它从头到尾没好，嗯、唯一的我们觉得有点好的是李瓶儿和西门庆对李瓶儿仅存的那一点感情，嗯，我们觉得稍微有点，好，但除此之外是没好没坏，但《红楼梦》里边就是。说凤姐做了那么多坏 事， 但是大家照样喜欢她。
0: 哎， 但是对不 对？ 我觉得《红楼梦》的这个了不起 啊， 它是只能见得出我们的狭隘和可 笑， 你知道 吧？ 哪个年代的 人， 比如说我们这个年代的人说 啊， 他批评了清 朝， 他批评了封建社会。等将来另一个社会又说他批评了什么社 会？ 其实我觉得他真正的悲剧是 啊， 不管好还是 坏， 这个世界这个命运本身就是一个悲剧。实际他是到了生存人的生存意义这个，你比如说他写的那些个东西，就是说你不管是当官啊，还是挣钱，还是写小说，你还是干什么，你这些到最后啊，通归于一个土馒头，通归于无嘛。王、嗯、王国维，王国维也是
1: 用悲剧的理论来解释。啊、他说，第一种悲剧是有坏人，第二种悲剧有个突然事件，第三种悲剧是所有人是因为他们不同的位置。产生的悲剧，这最难写的悲剧，《红楼梦》就是这样的悲剧。对，一切的人
0: ，这个世界上一切的人，你们到最后都是悲剧。嗯
1: ，你说
2: ，嗯，而且我觉得看得出来，《红楼梦》这种小说啊，就示范了一种艺术创作的一个道路。就是说，其实它本子上是才子佳人小说，哎、嗯，对，是最通俗的东西，超越了。对。对对接着下来为各位播出，我们常常讲《的居然之家》《地球宣言》嗯。